0: Dios les bendiga. Esto ha estado poderoso. Ya se podía hacer el llamado e irnos porque de verdad que el Señor ha servido una mesa maravillosa, pero el Señor tiene más para nosotros. Y te damos gracias, Padre, por un... Un momento Señor amado Donde tú nos has visitado Señor Donde tú estás en nuestro corazón Y no es un momento Señor Porque tú habitas dentro de nosotros Tú eres nuestro Dios Todopoderoso Y tú estás haciendo una invitación Y un llamado en esta hora Padre en este día a tu iglesia Señor A esa novia A ese novio que estamos esperando Porque la novia tiene que estar lista Para ese novio Papá Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor amado. Y que esta palabra, Padre, cale hondo en nuestra vida y sea vida en nosotros para poder impartir esa vida tuya al mundo que te necesita, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amado, voy a compartir con ustedes hoy Mateo 11, 12. Y dice la palabra, la voy a leer dos versiones. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia y los valientes lo arrebatan esto que sucedió esta mañana aquí cuando Joel de parte del Señor hizo ese llamado para que vinieran eso es ser violento eso es arrebatar lo que Dios ha, ha, ha dado para nosotros y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos llevemos en este día, que seamos esos hombres y mujeres violentos para arrebatar las cosas que el Señor tiene para nosotros, que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Te la voy a leer en otra versión. La TLA dice: Desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y yo me gozaba, bueno, yo me gozaba eh, porque ese llamado, porque aquí hubo gente decidida, gente valiente, gente determinada que dijo, pues sí, yo voy porque yo le creo a Dios, porque Él lo ganó para mí en la Cruz del Calvario, es mío, me pertenece porque soy su hijo, soy su hija, lo que cantábamos aquí, gloria a Dios. ¿verdad? Y nosotros vivimos en un mundo, amados, que está lleno de toda clase de violencia, Está alrededor de nuestras vidas, donde quiera que ponemos nuestra mirada, ahí hay violencia de todo tipo. Hay un desenfreno en el mundo, la gente, las enfermedades, la naturaleza. Eh, todo el mundo está conmocionado. Eh, leí esta ahorita antes de venir para acá que me salió que eh, Europa está todo en rojo, caliente. Hay un aviso de, de calor para Londres, que ustedes saben que esto siempre está nublado para allá. Hay un aviso de calor y, y leí anoche también que Italia ha dicho que va a haber una escasez de aceite de oliva. Porque es tan y tan fuerte el calor y la sequía que ha habido, que presentaron un río que está completamente seco, no hay nada de agua ahí. El mundo está conmocionado, el mundo está en una violencia, ¿verdad? ¿Y qué violencia? ¿Qué violencia? Mira, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Por eso, ¿verdad? Cuando yo te digo que los valientes, los violentos, dice, wow, pero violentos, si no necesitamos nada más violento, pues sí, tenemos que ser violentos, porque nosotros queremos un fin, ¿verdad? Un fin, eso, para conseguir ese fin, eso que nos ha dicho el Señor, pues mira, tenemos que ser violentos en esa área, ¿verdad? Especialmente es para dominar a alguien esa violencia o imponer algo. ¿Verdad? Y habrá gente aquí, entre nosotros, que, o en, en Puerto Rico, en el mundo entero, que están tratando de imponer cosas a la fuerza. ¿Verdad que sí? Son, son Están siendo violentos. Pero nosotros, sí, que el Señor también anunció que sí tenemos que ser violentos en esa área de tomar las vidas para Cristo, de tomar las promesas como hijos, como cantábamos ahorita, porque el Señor, con lo que me había dicho, va a abrir el mar para que nosotros caminemos en seco. Y el mundo sabrá quién es la iglesia, esa novia que está esperando a ese novio que viene. Somos nosotros la iglesia del Señor. Y estamos ¿verdad? viendo cómo las naciones del mundo están peleando una contra otra, eh, tenemos a Ucrania, eh, América del Sur Tanta gente que está destruyendo al paso Llevándose enredado al que quiere No le importa, no tiene ningún tipo de consideración Y se llevan enredado al que quieran contar De conseguir el propósito que tienen ellos Pues esa misma, eso mismo que usa esa gente Equivocadamente Es lo que el Señor te viene a decir Que tú iglesia, que nosotros iglesias Tenemos que usar en todo tiempo, donde vayamos caminando, donde vayamos haciendo, tenemos que ser, tener esa violencia de anunciar las buenas nuevas a ese mundo que se pierde, a esta gente que está siendo engañada por el enemigo. ¿Verdad? Vemos como la maldad quiere arropar al mundo y cómo a lo malo lo llaman bueno y como a lo bueno lo llaman malo. Eh, yo me reía porque yo nunca me he tenido la experiencia de ver una persona que me, dije, no, me dijera en la cara, retrógrada. Y yo, uh, la primera vez, pero no importa, porque aquí estamos, mira, llenos de retrógradas, porque, ¿sí? Lo somos todos porque nosotros nos basamos en lo que ha dicho el Señor y seguimos de ahí, no importa cuántos siglos hayan pasado, esa palabra está vigente, esa palabra es la verdad y es la vida. Pues somos retrógradas Volta. Gloria a Dios. ¿Verdad? Este, este mundo donde nosotros vivimos está eh, lleno de, de gente violenta. Y mira, como dicen por ahí, para la violenta, yo, pero de la manera de Dios, ¿verdad? No de la manera a la otra, no me malinterpreten, por favor. ¿verdad? Estamos frente a unos días violentos, tanto físicamente, espiritualmente, unos tiempos donde nos ha tocado vivir como la iglesia del Señor. Y yo a veces digo, wow, Señor, la cosa está... Pelúa. Yo digo, Señor, la cosa está pelúa. Pero después te digo, no, pero Señor, pero si yo estoy viviendo en este tiempo, si nosotros estamos viviendo en este tiempo, es porque el Señor nos ha provisto, nos va a dar lo que necesitamos para vivir en este tiempo. Pero hay un, un, un movimiento, ¿verdad?, violento de las tinieblas que quiere entretener la iglesia, que es lo que hablaba nuestro hermano Ismael, Ismael el domingo pasado, ¿verdad? Quiere mantenernos como que rezagado, pero el Señor ha venido desde el domingo y hoy te viene a advertirlo, a decirte que los violentos somos nosotros y que, y que lo vamos a arrebatar los valientes. Hermano, mira, eh, la violencia y los valien la violencia es valientes en acción. Eso es violencia, los valientes en acción. Cuando se hizo ese llamado, los valientes... Vinieron acá. Los que no fueron valientes se quedaron allá. Y yo estoy segura, ¿verdad?, que por la edad que tenemos, cada uno de nosotros tiene sus y sus cositas, ¿verdad? <risa> bueno, pero no tiene que ver porque si, yo tengo una hermana por ahí que tiene una cadera mala, pero en el otro lado de la cadera no tiene nada. Así que no tiene que ver nada con la edad, como decía Rodolfo, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando a conquistar. Lo que, Dios, lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario, eso es lo que el Señor quiere en que nosotros como iglesia tengamos. Una iglesia que fue comprada, y te voy a decir, una iglesia que fue comprada con violencia de ambas partes. Porque Jesús sufrió violencia la gente. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo señalaron. Jesús a veces tenía que estar, eh, hasta la multitud lo estaban buscando y se escabullía, ¿verdad? Y, pero no le importó y conquistó en la cruz del Calvario. Arrebató lo que, el Señor, lo que Dios tenía para, para, para su propósito, por lo que Él vino y dejó su trono de gloria para venir y arrebatar para nosotros, para la iglesia, lo que se nos, hacía, nos había sido robado. ¿Verdad? Una iglesia que fue comprada de manera violenta comprada por un valiente en acción. Jesús, el hombre más valiente jamás conocido en todos los tiempos sobre la tierra. ¿Por qué qué hizo Jesús? Dejó su trono de gloria. Yo no voy a bajar a medianoche porque alguien se cayó. Miró por la ventana, se levantó, pues está bien, está bien, lo veo mañana. Pero Jesús no hizo eso, Jesús vio a la gente que estaba en el piso caída, engañada, llena de pecado y dijo yo voy. Y vino, dejó su trono de gloria y de manera violenta arrebató para su iglesia lo que había, le había sido robado. Jesús, el más valiente, dejó su trono de gloria, se despojó públicamente y enfrentó al enemigo. Le arrebató las llaves de la muerte y del infierno, ¿verdad? Lo sabemos. Jesús, un valiente en acción, lo hizo por ti y por mí para que tuviéramos, ¿qué? Vida. Amén. Y a través de la Biblia encontramos muchas personas, mucha gente que hizo lo mismo. Eh, gente valiente, gente determinados a alcanzar algo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, determinados para alcanzar, para tomar, para tener, arrebatar lo que se nos ha dado, ¿verdad? Son victoriosos. Y habremos tenido batallas con nosotros, aquí todos hemos tenido muchas batallas, ¿verdad? Muchos nos conocemos y sabemos cuántas batallas eh, libramos, yo estoy en medio de, de unas cuantas batallas, pero... Yo sé que sé que la, el Señor me va a dar la victoria. Amén. Y por eso no me quito. Y aunque a veces se me roban las rodillas, puedo llorar un ratito, pero me levanto porque yo sé que Dios pelea por mí. Dios pelea por ti. Amén. Eh, y, ¿verdad? No es tiempo de rendirse, es tiempo de arrebatar ese reino, tiempo de ser valientes y esforzados. El pueblo de Israel, hermano, estuvo en unas patria bien fuertes antes de salir de Egipto. ¿Y qué pasó? Para ser libertados de, de Egipto, de ese cautiverio, vimos cómo violentamente hubo que Dios tuvo que conmover ese corazón de ese faraón con plagas, haciendo muchas cosas para que él pudiera soltar a ese pueblo que no quería soltarlo. Y así mismo el enemigo tiene un pueblo cautivo que no quiere soltarlo. Pero como son nuestras promesas, tiene que soltarlos, Asimismo, como el faraón dijo que no que no lo iba a hacer el Dios Todopoderoso, el gran yo soy le dijo al pueblo, te voy a sacar de tu cautiverio y lo sacó". por eso eh, les exhorto pastora voy a tomar la iniciativa, vamos a ponernos esta semana en ayuno y oración para que ese día que la pastora ha convocado el 22 ¿cómo se llama? Que los cautivos del reino sean libertados, ¿qué les parece? Vamos a arrebatarlo, vamos a determinar que, que nosotros no le podemos mover la mano al Señor, pero la iglesia sí tiene la autoridad para decirle al enemigo que se detenga en nombre de Jesús. Y Señor hace lo otro. De ahí no nos podemos meter, pero el Señor hace la obra. Amén. Es el tiempo de rendir nuestro tiempo al Señor. Y no es fácil porque con la boca es un mamey. Porque yo llego cansada de mi trabajo y a veces quiero como que no hacer nada y recostarme y quedarme dormida. Pero no puedo perder el tiempo. Los tiempos son difíciles y tengo que estar determinada a hacer cosas en mi vida. Si yo quiero, si quiero bajar de peso, tengo que ponerme a dieta. ¿Verdad que sí? Pues si yo quiero tener unas cosas, yo tengo que tomar esas armas espirituales que Dios me ha dado para poderlas tener. Y son tuyas, iglesia. Tenemos que llenarnos de ese valor, ¿verdad? El pueblo de, de, salió de Egipto de una manera sorprendente. Dios lo, lo sacó eh, de manera poderosa, con mano fuerte, como dice la palabra, ¿verdad? Con mano fuerte lo sacó. Y enfrentaron a ese, a ese faraón. Y Dios mismo peleó por ellos. Envió esas plagas y salieron violentamente. Y en Deuteronomio 3:22 dice, no tengas miedo que el Señor pelea por ti. No tengas miedo, hermano. Yo no, no puedo tener miedo porque el Señor pelea por mí. Por eso, cuando nosotros tenemos temor, cuando yo tengo temor, cuando me pasan cosas, yo comienzo a, a declarar la palabra, a declarar la palabra, porque la palabra es poderosa. Es una espada que se mete en el mundo espiritual y rompe, 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 y abre ese camino y ese mar que está delante de cada uno de nosotros. Amén. Dios sacó a, a, a ese pueblo de una manera sobrenatural. Con un, el Dios abrió el mar y, y lo, ellos pensaban que estaban atrapados de momento, porque venía ese ejército, venían con caballos, con carros y con un coraje. Venía ese faraón y toda esa gente por todo lo que le había sucedido por ese pueblo, que venían a matar, muchos a matarlos y los otros a llevarlos cautivos. Pero cuando ellos pensaban que estaban presos ahí, que no había dónde caminar, ahí el Señor abrió camino. Y el Señor nos dice en esta mañana que cuando tú creas que no hay nada que hacer, tu Dios va a abrir el camino para que pases en seco, aleluya, ¿verdad? Y, seremos, y no fueron llevados a la esclavitud, sino que fueron y pasaron camino a la tierra prometida. Pasaron ellos, ¿verdad? Y estuvieron en ese desierto 40 años. Y el Señor no quiere que a nosotros nos pase lo mismo, no podemos perder el tiempo, hermanos, en este tiempo que vivimos. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, pero allí de una manera sobrenatural y extraordinaria vieron la mano poderosa del Señor también. Sí tuvieron esa posición, ¿verdad? Porque eh, se entretuvieron, hubo engaños, dudas, pelearon, se quejaron en la mente, ¿verdad? Que estaba mejor era allá donde estaban las cebollas y los, y los ajos que comíamos, pero mira, no. Hubo un pueblo que no, que no se, se, se decidió, que se decidió a seguir, que no se quedó pensando en esas otras cosas que tenían. Pero, bueno eh, Cayeron en desobediencia y estuvieron ahí 40 años, porque a muchos de ellos les faltó fe. Pero el Señor en este día quiere que nosotros nos llenemos de una fe poderosa, que una, de una fe que arrebatemos lo que Dios tiene para nosotros. Eh, yo quiero hacerle un paréntesis aquí Porque es que yo leí esto Y dije, wow, es que es una cosa maravillosa Y realmente yo entiendo Que aquí hay alguna persona Que no será lo mismo que está pasando aquí Pero de esa manera sobrenatural Va a ver lo que Dios va a hacer en su vida Y es que está en Deuteronomio 29 Y dice Yo les he conducido 40 años por el desierto Miren qué cosa tan maravillosa una cosa que puede haber pasado desapercibido en nuestra vida, de la manera, aplícalo hermano, de la manera que el Espíritu Santo te lo dé. Dice, yo los he conducido 40 años por el desierto, tus vestidos no se envejecieron sobre ustedes, los tenían puestos, ni sus zapatos se gastaron en sus pies y yo pienso wow los que, los que eran niños o sea crecieron con la ropa ¿Ah? no sé eh, así de pequeños detalles es Dios en nuestras vidas Jehová gire ¿verdad? cuando eh, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que son esa, que, se, que nos pasan por desapercibida pero el Señor quiere que, que sepas que Él está pendiente a los más mínimos detalles en nuestra vida que no que no eh, permitas que la duda venga a tu vida. Eh, y el Señor nunca se va a apartar de nosotros. Y a pesar de ver, ¿verdad?, esta gente, de ver tantos portentos y tantas maravillas, ese pueblo no fue valiente y sufrió por no ser obedientes. El Señor no está hablando hoy, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor no está diciendo. Y muchos de ellos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Pero hubo un pueblo que sí entró a la tierra prometida y esa gente verdad eh, que cayó en la queja pues se quedaron allí entretenidos en la queja en lo que están viendo que la cosa está mala, que están subiendo la luz wow, wow 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 un montón de cosas verdad y es una realidad en nuestras vidas pero el Señor nos ha dicho que nos va que Jehová jire, que nos va a proveer y si mira los zapatos de ese pueblo no se, no se, no se desmerecieron algo el Señor va a hacer en nuestras vidas de una manera poderosa. Y en Deuteronomio 38, 1 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas, no te intimides, pueblo. No te intimides. Porque el Dios de los contentos y maravillas está aquí en medio de, nos, de, de nosotros. En ese desierto... Era cuando estaban caminando, enviaron a los 12 espías, nosotros lo sabemos. De esos 12 espías, solamente dos vieron que era difícil porque habían gigantes, eh, habían murallas, era un pueblo fuerte, pero le creyeron a, a, a Dios. No, pero es que Caleb y Josué dijeron: eh, ¿Lo podemos hacer? Los otros dijeron que no. Y era tan maravilloso lo que había allí que yo leí en la palabra que. Que cortaron un racimo de uvas y era tan robusto que lo tuvieron que cargar entre dos hombres. Imagínate lo, lo que hay en la tierra prometida, que es nuestro Señor para nosotros, hermano. Para nosotros, ¿verdad? Esos dos espías. Eh, fueron y 10 dijeron que no, pero los otros dijeron que sí y es el tiempo de que esos valientes del reino que están, estamos aquí sentados, estamos aquí hoy nos levantemos a tomar la posición que Dios, no, que nos ha sido dada por Jesucristo cuando venció la cruz del Calvario, nos ha dado la autoridad, verdad como decía Joel, que el Señor le dijo mira, llámalos al frente ¿qué, puedes, qué puedo hacer Joel? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer nadie? ¿qué podemos hacer ninguno de nosotros? Nada pero Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, I believe, ¿verdad? Lo, lo que el Señor dice, lo, lo tenemos que creer. Esos, esos dos espías no se amedrentaron no no viendo las murallas y viendo los gigantes, y no vino el temor ni vino la duda, los otros sí, pero o sea, ellos dijeron que no. ¿Y de quién se habla en la palabra después de esto? De ellos dos. Amén. Estos dos espías, Josué y Caleb, conocían lo que Dios había dicho, lo que los, como los había sacado de la tierra de Egipto. Yo no sé, yo me imagino, yo no sé qué edad tendrían, pero yo me imagino que estarían jovencitos, que serían niños. Pero vieron eso, vieron esa provisión que había por la mañana, que, eh, cuando necesitaban la, el agua, vieron esa columna de fuego, vieron esa nube, vieron tantas cosas y los portentos de maravilla, maravilla veían a Moisés hablar cara a cara con el Señor. Aleluya, es una cosa tremenda. ¿Y cómo es posible que ese pueblo no haya creído muchos de ellos? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo. Nos pasa cualquier cosita y ya se acabó todo. No no temas ni te amedrentes. No tengas miedo porque el Señor pelea por ti, pelea por mí. Hay más ejemplos en la palabra, hermano, de gente que por fe arrebataron... Lo que había en el reino de los cielos para ellos Con violencia viol, viol, Esos valientes en acción Y en Marcos 2, 1, 5 Dice Unos días después cuando Jesús entró de nuevo En Capernaum corrió la voz De que estaba en la casa Se agolparon tantos Que ya que no quedaba sitio Ni siquiera frente a la puerta Mientras que él les predicaba la palabra Entonces Llegaron cuatro hombres y los que llevaban una, un paralítico. Y como no podían acercarse a Jesús por causa de, de la multitud que había, ¿verdad? Quitaron pues, el techo, abrieron hicieron una apertura por el, en el techo y bajaron la camilla. Esos gentes eran violentos. Arrebataron la salud para su, la, y la salvación para su amigo. ¿Verdad? Así tenemos que hacer nosotros, arrebatarlo. Arrebatarlo Y, y ¿verdad? cuando eh, pasaron aquí al frente eh, Nosotros los, los hermanos en Cristo Tenemos que, dice la palabra Que debemos de llorar juntos, reír juntos ¿verdad? Y gozarnos con, con nuestros hermanos Pues cuando pas, pase a una persona aquí al frente hermano Ven detrás de ellos Estás pendiente A esa persona pendiente, no tienes que pasar, te puedes quedar ahí por si necesitas algo ahí en el pasillo, sin verdad estorbar para que alguien venga, pero tenemos que estar pendiente a cada uno de nosotros, porque tenemos todos tenemos necesidades y todos nos necesitamos unos a otros, verdad? Y pues estos hombres, mira, abrieron el techo, no les importó que después le fueran a cobrar el, el techo, yo no sé cómo sería eso, ¿verdad? pero abrieron y, y, y violentamente arrebataron. Fueron unos violentos en acción, unos valientes en acción que arrebataron para su, para su amigo la salud que necesitaban, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pues, hijo, tus pecados te son perdonados. Y oye, esa gente con violencia lo arrebató, ¿verdad? Lo que Jesús ofrecía. ¿Y cuánto tú y yo, más hermanos, podemos alcanzar en nuestra vida lo que el Señor ha... Ha, nos ha prometido, nos ha dicho pero no podemos, ya tenemos que dejar de ser pasivos ya no podemos seguir en esa pasividad esperando que otro venga y ore por mí y me haga las cosas yo tengo la autoridad, tú eres un hijo de Dios para tú pararte y pedirle al Señor que haga en tu vida porque tú eres hijo, que no te engañe más Jesús ¿verdad? fue perseguido a Jesús lo echaron, lo escupieron, lo llamaron mentiroso lo despojaron de su ropa. Le, se mofaban de él. ¿Verdad? Porque le pusieron esa corona de espina. Y decían, cuando le daban, dime quién te dio. Le daron sus barbas. Jesús vivió una violencia. Y sufrió esa violencia. Pero Jesús fue valiente. Porque Jesús sabía lo que le esperaba después de todo eso. Sabía que el precio que tenía que pagar por ti y por mí. Y oró al Padre, porque sí, también, como, como a veces yo lloro, o cualquiera de nosotros lloramos y nos preocupamos por las cosas que nos suceden, ¿verdad? Él le dijo, Padre, Padre mío, si sí es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, ¿verdad? Él fue obediente. En, en esa ¿verdad? En esa humanidad sabía lo que, le, lo que le iba a esperar, él esperaba, terribles con el cargar ese pecado, el siendo justo por la humanidad, por amor. Eso fue lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y por mí, ¿verdad? Pero Él dijo que no, no, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el pago ese precio, hermano. Y otro ejemplo ¿verdad? que tenemos en la Biblia de gente que, que arrebató esa, esas bendiciones, lo que le tocaba, que sabían que Jesús tenía. Y nosotros como iglesia sabemos lo que Dios tiene, lo que podemos hacer en Él, fue la mujer del flujo de sangre. Esa mujer llevaba 12 años con esa enfermedad. Ustedes saben que en el pueblo de Israel, en ese pueblo en el antiguo, pues eso era, no podían, eran inmunda, no podían ser tocadas. Me imagino que sería le ha señalado todo el mundo, mira, ahí está esa, salte de ahí. Pues me imagino como decía eh, Ismael, le pitaba a la nena, salte de ahí, que va por ahí la inmunda. Pero, ¿sabes qué? A ella no le importó y fue, y fue violenta, fue valiente y, en, y no le importó y fue entrando en la multitud y en la multitud dijo Él tiene lo que yo necesito Iglesia Jesús tiene lo que tú necesitas y el tú que no le sirves al Señor el Señor tiene lo que tú necesitas no busques en otras cosas porque no te van a llenar como el Señor te llena porque el Señor tiene vida para ti y esa mujer siguió caminando hasta que arrebató y tocó el borde del manto de Jesús e inmediatamente fue sanada, ella sabía que no le importaba, que tenía que ser valiente y con esa violencia tomó lo que tenía para ella. Y así te dice el Señor en esta mañana, nos dice, camina, sé valiente y arrebata lo que yo tengo para ti, lo que yo tengo para ti. No importa la multitud de problemas, no importa la multitud de oposición, el Señor tiene para nosotros la victoria y esto no son palabrerías lindas ni cosas, es una realidad es la verdad. El mundo te ofrece muchas cosas, demasiadas muchas cosas buenas, pero Jesús te ofrece la vida, lo que nadie te puede arrebatar, la vida, hermano. si Sin fe, hermanos amados, es imposible que nosotros agrademos al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener esa fe, esa fe que, 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 el, que el Señor nos da y que podemos arrebatarlo, no importa lo que, lo que sea. Yo he experimentado esa fe, hermanos, sabiendo que no importa lo que me digan, me voy de frente y, arre, y, he, y he arrebatado. Y cuando he tenido esa fe, en lo que yo le he pedido al Señor, lo he, lo he arrebatado. Y por lo tanto, yo le pido al Señor en esta mañana que nos inunde de esa fe, para arrebatar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y de nuestra familia. ¿Verdad? Es el tiempo, hay un llamado, hay manos para la iglesia, es el tiempo de tomar la iniciativa, la iniciativa y hacer lo que el Señor nos dice, buscar el rostro del Señor y movernos en fe y no por la vista, por lo que veamos, sino por fe. Pero esto requiere un esfuerzo, requiere consagración, requiere un compromiso de nosotros de parte del Señor seamos esos violentos que no son otra cosa que los valientes en acción de la iglesia y jeremías 33 todos lo sabemos y dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces verdad pero también encontré otra versión que me encantó muchísimo y dice clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y e inaccesibles que tú no conoces lo inaccesible lo que el mundo ve imposible es lo que el Dios tiene para la iglesia de hoy en día pero tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ser determinados en lo que el Señor nos ha dicho y mira y yo te exhorto que tengas gente a tu alrededor para que velen unos por otros y no, y no, podamos, y no volvamos a caer en estar en el descanso sino que estemos calientitos, eh, la, los carbones encendidos unos al lado de otro, lo necesitamos hermano. Yo te voy a ser eh, honesta y a mí eh, hace mucho tiempo atrás me, eso me molestaba, que la gente estuviera llamando, te, te, te. no me molestaba, mira existe, vamos a hablar, vamos al otro, me molestaba un poco, pero ¿sabes qué? Es... Es imperativo, es una cosa que necesitamos hacer para no enfriarnos, para que esos carbones estén unidos y encendidos unos de otros. Busca gente con quien tú lo puedas llamar una vez a la semana y orar juntos. Mira, no tienes que estar orando una hora, hazlo por 15 minutos, empieza por ahí. Pero yo sé que va a ser tan rico que se van, van a seguir aumentando el tiempo. Es el tiempo de tomar por violentamente, valientemente Lo que Dios tiene para nosotros Y no de otra manera No es viendo la televisión No es viendo conciertos ¿Verdad? Son buenos y nos gozamos Pero es el tiempo de nosotros abrir nuestra boca Porque dice clama a mí Y yo te responderé Tengo que clamar, tengo que abrir mi boca Para clamar, para que el Señor Entonces incline su oído Hacia mí y se pueda ver La acción determinada Iniciarla yo porque ya todo está dado, el Señor está sentado en el trono al lado del Padre. ¿Y está sentado por qué? Porque ya lo hizo todo, consumado es. Está ahí sentado, no está parado, sentado, ya lo hice todo. A, tu, a ti, iglesia, es que tienes que tomar la iniciativa de tomar, de meter la mano, como decía Rodolfo, meter la mano en el mundo espiritual y traerlo hacia la tierra. ¿Verdad? Porque todo, dice la palabra en Mateo, que todo el que pide recibe. El que busca haya y el que llama se le abrirá. Pero no puede ser por telepatía. No, tengo que accionar, tengo que hacerlo. A mí me encanta ir a la casa de Marisol o a la casa de Tini Mabel porque estamos ahí, nos sentamos y a veces empezamos a hablar de la palabra. Y verá, y uno empieza, uno dice una cosa, uno dice la otra. Y es una cosa maravillosa. ¿Verdad? Eso yo lo hacía mucho con mi mamá por las mañanas jacob ¿qué hizo jacob jacob dice la palabra que él entró en acción jacob peleó con el ángel de Jehová y que le dijo no te voy a dejar hasta que me bendigas él tomó esa acción la, la, la determinación de que no te voy a dejar hasta que me bendiga y eso es lo que el señor quiere hacer de la iglesia que nos movamos en acción el pueblo de Israel tomó la tierra prometida pero usó las armas espirituales que Dios le dio empezó a rodear la ciudad como Dios le había dicho una cosa que no tiene lógica pero empezó a rodear a rodear esa, esa, esa ciudad como Dios le había, había dicho y tomaron, esas murallas cayeron porque han, han habido investigaciones que las murallas están como si estuvieran hundidas ahí o sea, Dios quitó esas murallas y así mismo cuando el pueblo se levanta en acción a orar, a buscar el rostro del Señor, toda muralla contraria, todo lo que está levantado, cae en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Efesios 6.12 dice, No tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones la regione celestes. Es un tiempo, hermano, que hemos visto literalmente, como dice la palabra, que el, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. A darme vida y a darme vida en abundancia. Por lo tanto, es el tiempo de yo arrebatar lo que Dios tiene para mí. Es el tiempo de yo ser violenta, de ser ese valiente que va con un fin para establecer lo que quiere. Que nosotros queremos que el mundo conozca a Jesucristo. Que nuestra familia conozca al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que, lo que queremos, que el mundo vea, que el mundo guste de la presencia del Señor en nuestras vidas. Determina hoy, hermano, a ser un valiente. Puede pasar el grupo. Determina a ser un valiente en el reino de los cielos. Es el llamado que el Señor tiene para ti. Determina ser valiente y arrebatar el reino de los cielos. Es el llamado del, del cielo para ti. La que tomes esa posición, como cantábamos ahorita, yo soy hijo de Dios. Tú no has nacido hermano de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios que te ha tocado, que te ha llamado, que ha enviado a su Hijo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué más podemos pedir? ¿Verdad? Tenemos que levantarnos y tomar esa, esa acción. Es el tiempo de que esos valientes, violentos, arrebatan el reino del Señor. ¿Verdad? Esa mujer del flujo de sangre, esa gente que buscó eh, el, el, o el de la sinagoga, el hombre de la sinagoga, que ahí fue que se encontró la mujer del flujo de sangre, que no, no le importó que era el, el de la sinagoga, fue a buscar a donde sabía que a la fuente donde sabía que le podía resolver el problema a la fuente de la vida que era Jesús no a los fariseos con sus conocimientos y lo demás nosotros tenemos que buscar al Dios todopoderoso, al Dios verdadero al que pagó el precio por ti no en que si la fuerza que si la lo, las piedras nada de esas cosas tiene vida solamente tiene vida Aquel que viene a Jesucristo Y que, y que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador Aleluya ¿Verdad? El Señor tiene ese poder para ti Para que vengas y te levantes como ese hijo de Dios Que arrebata las verdades del reino Dice la palabra Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano que es una rama verdad no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así nosotros tampoco si no permanece, no permanecen en mí dice el Señor yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer amén yo te invito a la iglesia que te pongas de pie y que te atrevas en esta hora a hacer un acto para arrebatar ¿verdad? en fe, para arrebatar lo que el Señor tiene para nosotros ya no es tiempo de estar en la orilla pescando en la orilla tenemos que irnos a meternos en las aguas profundas donde el Espíritu Santo sea el que nos guíe donde el Espíritu Santo nos lleve a la verdad porque Él es la verdad, aleluya y y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé las fuerzas para seguir hacia adelante porque dice la palabra que lo que es nacido del mundo de Dios vence al mundo nosotros somos nacidos de Dios y hay, un, hay una promesa de parte de Dios que dice que los que somos nacidos de Dios vencemos al mundo pero es en el nombre poderoso de Jesús, es en el nombre que sobre todo nombres, ha sido de su poder, de su, de su, de su mano. Y es el tiempo de velar, no es el tiempo, hermanos, de dormir. Mantengámonos alerta, permanezcamos firmes en la fe y sean valientes, dice Corintios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor yo te invito en esta mañana, hermano... ...a que te, que te determines a ser valiente y esforzados, Que tengas la iniciativa de buscar el rostro de Dios... ...y buscar su presencia... ...y buscar lo que Él es en tu vida. No hay otra cosa, hermano, que buscar. No hay nada más. Y yo te quiero pedir en esta hora... ...que si tú quieres ser marcado por ser un valiente... ...del Señor, esos violentos que lo arrebatan... ...vengas al frente y oremos juntos... Hey, al Señor para que nos haga nos llene de su fe Dios nos llene de su nos dé aliento y de su vida y podamos así ser los soportadores esa novia que está esperando como cantábamos ahorita ahí viene el novio esa iglesia que está preparada que está sin mancha y sin arruga porque es por la sangre del Cordero que, Jesús, que el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado Tú que, yo no sé si haya hay gente aquí que nos está visitando por primera vez. ¿Habrá gente aquí que nos está visitando por primera vez? No. Pues quiero hablarte a ti, a la gente que nos está viendo por las redes. Si tú no conoces al Señor, yo te invito en esta hora que seas valiente y le des una oportunidad al Señor. Según has buscado en otras cosas, has buscado en cisternas que están rotas, que no te dan agua de vida porque se secan, el Señor es la alternativa que tú necesitas, es lo único que tenemos, el que nos levanta, el que nos limpia, el que nos da las fuerzas nuevas, el que sana nuestra dolencia, el que quita, el que saca nuestra vida del hoyo, es el Señor de señores y el Señor Dios Todopoderoso, aquel que dejó su trono de gloria para que tú tuvieras vida. Y a ti hermano, que nos están viendo por las redes, yo te invito en esta hora que te levantes y le digas al Señor que tú quieres ser un valiente, que tú quieres ser esforzado, que tú quieres tomar la determinación, que tú quieres clamar al Rey de Reyes y al Señor de Señores para que Él venga y haga obra en tu vida. Atrévete, hermano, a hacerlo. Con una, si tienes alguna petición especial. Te pedimos que nos llames al, al 787-755-0090. Ahí te van a contestar y vamos a orar por ti y, va, y dejarnos esa, esa petición para seguir orando por ella. Dios te bendiga, hermano.